0: Direct. Rec. 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 Rec.
1: Rec.
2: Rec. Rec. Direct.
0: Sur Radio 162. Bonjour à tous. Nous sommes le 23 avril. Il est 11h05 à bord de l'émission Direct. Et nous recevons aujourd'hui le grand, le patron. Ben oui. Celui dont le nom est une légende. Celui qui fait mouiller les culottes des ménagères. C'est le président. Nous recevons aujourd'hui Pierrick. Bonjour Pierrick. Salut Monsieur Nagar. Pierrick, vous l'avez compris, c'est le président de Radio 62 <rire> Et, euh, et bien, il était de notre devoir, j'ai envie de dire, de, de le recevoir dans direct quand même, le grand patron. Et à la technique, nous avons Pauline. Bonjour Pauline. Salut. Alors bon, vous avez remarqué, un petit retard. Ben, il faut de temps monsieur, en temps, parce que sinon les gens sont habitués. C'est -ce ce une
3: grande chaîne, il faut qu'on descende parce que nous... Évidemment, tu es venu me chercher, mais comme je suis président, je suis au dernier étage de la tour. C'est ça. Là où il y a la moquette. Et donc, il faut descendre. C'est très, très long.
0: Voilà. Puis, alors, allez, en, à cette heure-ci, les ascenseurs sont blindés. On s'adapte. Hein, on s'adapte. On est ravis de te recevoir. T'es ravi de te
3: recevoir, finalement. J'adore. En plus, c'est vraiment l'exercice que j'adore.
0: Alors. Là, on est un peu, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que j'aime pas du tout être en retard. Du coup, ça, ça m'a troublé. Mais il y a plein, plein de surprises aujourd'hui. Rien que pour ça, ça vaut le coup.
3: Après, on peut finir en retard.
0: Hein. Ah ben, on peut <rire> finir en retard. Après tout, <rire> euh, si, si si le grand patron le dit, c'est qu'on a le droit. Et bon, tu connais maintenant l'émission, tu connais nos ouais. petites habitudes de vieux. Mmh. Tu sais, les, les vieux, euh, faut pas trop les bousculer. Donc, on va passer une petite musique. Mais, mais une petite musique. On va passer un morceau pas connu du tout. Tent It Love? Oh. Vous connaissez ce morceau ouais. bon. Des soft -sells. Eh ben non
4: Marilyn Manson eh,
0: Oui aussi, enfin j'ai envie de dire oui à tous les deux Mais en fait, j'ai découvert que ce morceau il date de 64
3: Yes, c'est vrai Ouais. ouais Et exact.
0: je vous ai dégoté le morceau originel Donc on va s'écouter le morceau Tainted Love Par Gloria Jones mm. C'est les Four Preps C'était le nom du groupe Four Preps 1964 Tented Love. Ça, ça met du soleil. Ça, ça fait du bien. On en parlait hors antenne. C'est un morceau qui a été repris moult fois. Donc ça, c'est la version originelle ou originale. On dit comme on veut. Et de 64 ans. Moi, j'ai découvert, je vous avoue que c'était écrit en 64 par Ed Cab. Il faut rendre à César ce qui est à César. Moultes reprises, bon, ma préférée on va dire artistiquement, musicalement puisque c'est plus ma fibre, j'adore la reprise de 2001 de Marilyn Monson avec un super travail d'arrangement, on connaît des versions, dépêche mode, etc. Et euh, sauf celle qu'il avait remis un peu au goût du jour en 81. Alors, petite reprise de dépêche mode, maintenant on va passer à notre traditionnel questionnaire de Marcel, Jingle. <tousse>
3: Identité. Euh, Pierrick Jean Muller, 19 janvier 1970, Saint-Malo, Clinique de l'Espérance, 7 h 70, en valide. <rire> Ta boisson préférée euh, J'aime bien le Moscow Mule. Le Moscow Mule Ouais.
0: Waddles, qu'est-ce que
2: c'est
3: euh, ben C'est de la vodka avec euh, du ginger beer, donc euh, une euh, boisson gazeuse à base de gingembre. Mm -hmm. euh, ben voilà, Ça se boit très frais, on doit rajouter un peu de citron avec.
2: C'est euh, pas mal du tout, C'est pas affaire. mal du tout.
0: Ouais, ouais. ouais. Bon, question que j'étais obligé de te poser, ta radio préférée, hormis 162.
2: Hormis
3: Radio 162. Ouais. Euh... Ah, c'est une question difficile. Je pense que pour la qualité des programmes, je choisirais France Q. France, France Culture. Culture. <rire> France Culture.
0: France Culture. <rire> la plus grande injustice que tu as
3: vécue Alors là, pour... Euh... Bah, J'ai tendance à passer un peu euh, là-dessus, sur euh, ces injustices. Ouais. Franchement, je ne suis pas, pas d'un naturel rancunier et, euh, et je ne vis jamais les choses euh, comme étant particulièrement euh, injustes. Euh, non, enfin, en ce qui me concerne, c'est... Euh... Ok. Ouais. Euh,
0: ton fantasme
3: inassouvi on <rire> parle d'une question. J'ai écouté toutes les émissions. J'ai pioché toutes les anciennes questions. J'ai dit ah, :« ça je, ça, je sais répondre. Ça, je sais répondre. » Et alors là, maintenant, on se dit ça, toujours ça quand on écoute les
0: questionnaires <rire> des autres :« on se dit, mais trop facile. Ah, » C'est trop
3: facile. Euh, <rire> euh... non, mais écoute, euh, une, une belle orgie radiophonique à la radio, euh, ça peut être pas mal. D'accord. Hein, tu vois un truc euh, qui euh, qui met euh, bien l'auditeur en. En émoustillement, en émotion, euh, peut-être même avec une légère bandaison, ce serait parfait. Quoi. Ah ouais, moi tu tout pareil, mais que... t'enlèves
0: le mot radio. Mais
3: euh... <rire> bah, ce qui est intéressant avec la radio, c'est que justement, tu peux tout imaginer. Ah, hein? complètement. Ouais. On n'est pas passé loin ici. Euh,
0: ouais, non mais ici, il y, y a des fiestas. Je y a des... confirme.
3: <rire> mais bon, dommage.
0: Il y a des enregistrements. J'étais parce... pas celle-là, c'est quand même con. Ouais le vêtement que tu trouves le plus ridicule.
3: Euh, alors, c'est un truc de chez Wish. <rire> ce que j'adore. J'adore me balader sur Wish et j'ai vu qu'il y avait des slips pour hommes qui sont parfaitement moulés, dans le sens où on a un, un, une sorte de petit réservoir, comme un bout de capote, en fait dans lequel tu peux y introduire ton pénis. Et donc, tu l'as avec différentes formes, euh, formes d'animaux. Euh, ah, oui. Et ça, je trouve que c'est particulièrement ridicule. Enfin, je me vois assez mal euh, avec ça. Ça, et puis le ah. porte-jartel de chaussettes. Ah oui euh, Le ouais. combo pourrait être quand même euh, super ouais. chouette. Ah, <rire> euh,
0: J'accepte le... le, 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 le... L'élastique à, ouais, à chaussettes, je ne sais pas comment on appelle ça. Genre, retire à chaussettes, je ne sais pas. Oui, ça, c'est pas mal. Ouais. Ah bon, on ne sait plus trop, trop porter. Moi, moi euh, par exemple, pour les femmes, le, le fuseau, ça, ah. c'est bien moche. ça. Ah ouais, c'est moche. -ce quand ah, le truc avec les.
5: Ouais, le fuseau, le tu ne sais pas pied, ce que c'est
0: Non. Euh, c'est euh, avec l'élastique qui passe sous le pied. Et ça ouais. te fait des ah non ah oui
3: ça fait des pattes de crayon
0: ouais cas. ouais il n'y a plus de genoux le genou disparaît tu vois ça devient des espèces de enfin c'est du la noir. femme disparaît déjà <rire> et, et, et rien que ça c'est un outrage déjà faire un disparaître outrage. la femme c'est mal Ta plus grande fouse frousse pardon euh,
3: pas ramener ma famille en bonne euh, santé et non, mais euh, une, que... saine et sauve quand ouais, je ça, fais du bateau
0: d'accord ça t'est arrivé
3: ouais Ouais, ouais, ouais. Euh, je navigue beaucoup, j'aime beaucoup ça, mais ma plus grande frouche, je pense que c'est euh, ne pas pouvoir... Euh, mais une, voilà. une que t'as vécue ah, Que j'ai vécue Ouais,
0: une où t'as flippé.
3: Euh, il y a quelques années, alors dans une vie antérieure, euh, j'étais été euh, j journaliste euh, Grand Reporter, et donc euh, je...
0: T'as pas un truc qui fait wow", ouais, jingle, alors... hein « waouh », un jingle, non
2: donc, vas-y.
3: Et effectivement, j'ai euh, démarré mon métier et j'ai fait un reportage dans une euh, zone qui n'est pas forcément une zone très très amicale, qui est dans le Cachemire. Euh, donc, est une zone qui est convoitée par plusieurs pays, l'Inde, le Pakistan et, et la Chine, et j'y allais pour euh, faire un reportage qui était absolument pas politique, puisqu'il visait à, à aller euh, faire un sujet sur un Français qui s'était expatrié là-bas et qui euh, apprenait les jeunes Tibétains, euh, bah, à lire, à écrire, et, mais c'est la liberté quand tu sais lire. L'alphabétisation. Voilà. Et donc, c'est très compliqué. J'étais jeune journaliste, j'avais pas tous les codes, et, euh, donc, j'ai été arrêté par l'armée chinoise et euh, retenu contre mon gré pendant quelques temps et euh, avec bah, une ferme intention de la part des autorités de prouver que j'étais un espion euh, voilà et donc euh, tu as fait de la prison j'ai fait de la prison et une prison pas très pas très cool avec des simulacres d'exécution et tout ça enfin voilà voilà, c c voilà. là je peux dire que j'ai eu peur vraiment ah bah ben, qui n'aurait euh, pas eu
0: peur j'ai envie de dire <rire> Qui n'aurait pas eu peur Donc, euh, ah oui, sacrée aventure. Ton plus gros complexe
3: euh, Il a changé. Il est passé de tout, tout l'inverse. Quand je me suis marié, je faisais 1m86. J'étais à peu près encore à peu près cette taille-là, mais je faisais 60 kg. Aujourd'hui, j'en fais 90. J'étais complexé par mon poids. Et aujourd'hui, j'ai mon, mon petit bidou qui, euh, bah ouais, mais toi, tu ne le vois pas, toi. Évidemment, non, regarde, non, je mets des pas. petits trucs super ajustés, des petits machins de minet, mais euh, ça, 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 ça permet de pouvoir le maintenir. J'enlève les. donc ton les poids, boutons. en fait. Ouais, enfin, mon, mon petit bidou, là, me... mon con, ça, ouais, c'est vraiment. Mon...
0: Et, et jeune, tu étais complexé parce que tu étais trop sec.
3: Ouais. D'accord. Et du coup, je me suis mis à manger, 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 manger. Je faisais 8 repas par jour.
0: Qu'est-ce que tu envies aux femmes
3: ah, Beaucoup de choses. <rire> Euh, je leur envie euh, leur capacité à pouvoir euh, faire plein de choses à la fois, euh, ce côté multitâche. J'envie je, leur euh, qualité émotionnelle, leur empathie. Ouais, j'envie vraiment, vraiment beaucoup de choses aux femmes. Et euh, la, la petite question habituelle avec qui tu voudrais coucher enfin, Non, à celle-là. Si,
0: si tu as écouté toutes mes émissions, je n'ai jamais posé cette question. Ah, si, une si, fois. Ici, si, si, tu l'as posé à Catherine. À Catherine, exact. Une fois à Catherine. <rire> Ton groupe préféré À
3: mon... Ah, mon groupe préféré. Ouais, de musique. Alors, puisqu'on va parler d'un groupe, euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté en boucle, Frankie Ghost ou Hollywood. Ah, ben,
0: moi, euh... je ne connais qu'un morceau, hein, mais euh... ouais.
3: j'ai adoré ce groupe. D'accord. Vraiment.
0: Que je ne connais que le fameux morceau, mais euh, mu musicalement, ça, apparemment, d'après toi, ça se tenait à fond. quoi. Enfin, ouais, ça tenait
3: bien. C'était euh, dans, dans l'époque. Je crois que c'est un, un groupe qui euh, ah, répète, a. Ah, je dirais pas, il n'a pas assez marqué son époque. Il, il, on en parle quasiment plus aujourd'hui. Est-ce qu'à la technique, pas, qu on aussi, peut en avoir un
0: extrait de Frankie Ghost to Hollywood
3: Oh, puis celui-là. Euh, il est bien celui-là Ah, bah. Ça, mais je chiale à la fin.
0: Ah, bah, vas-y, laisse un peu tourner <rire> alors. Et on peut parler par
2: ah,
0: sûr. Ouais. 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 Ah, moi, ça me dit, je ne connais pas.
3: Ah, je connais. La chanson s'appelle euh, The Power of Love. Et donc, c'est effectivement euh, ah, le pouvoir de l'amour qui oui, te si, permet si, de si, pouvoir si, 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 sortir si des ténèbres et tout. Enfin, c'est un euh, morceau qui, en plus, est extrêmement poignant. Et là, tu... Et parfait
4: pour une orgie à la radio, quoi. Ah mais voilà. Oui. Non,
3: il faut mettre tous ses... ces. faudrait Où... un petit un petit
4: carnet pour noter tout ça un peu.
3: Ou relax aussi, ça peut être pas mal. Ah, relax. J'ai
0: adoré ce morceau <rire> euh, à l'époque, mais quand je dis adoré, je, je l'adore toujours d'ailleurs du ouais, coup. C'est vraiment une espèce de petite madeleine de Proust un peu relax. C'est pour moi c'est euh, le soleil, l'énergie, la jeunesse, le truc J'adore ce morceau. Euh, bah merci pour ce, déjà ce petit bon, euh, ce petit bond dans le temps. Mais, justement, on parle de musique. C'est pas à toi qu'on l'a fait puisque tu es un passionné. Ah, oh. oh, j'aime bien, ouais. Et <rire> en as un peu fait bien. ton métier quelque part. Et, euh... Et qu'est-ce que tu nous
3: as amené? Alors. Ai amené, euh, je l'ai amené sous deux formes. Je l'ai donné donc à Pauline pour qu'elle puisse le passer. Et alors, j'ai amené également le 45 tours. Alors, c'est vrai que si on le regarde comme ça, on ne sait absolument pas de qui il s'agit, puisque c'est marqué avant première promo. C'est un morceau qui date de 1983, qui est interprété par une... À l'époque, c'était une toute jeune débutante, un peu sexy, euh, blonde. Et elle chantait une chanson qui s'appelait Holiday. Donc, le disque s'appelle Holiday. C'est Madonna. Alors, alors,
0: pour moi, je l'ai sous les yeux. Il est euh, rose, pâle et jaune avec ouais. euh, une, une, un, graphique, un graphisme des, des, très minimaliste. Voilà, il y a juste deux, trois. Il y a du, du rose et du jaune. Ça ne représente rien. On pourrait mettre
3: n'importe quel dise dedans. V ça,
0: exactement. C'est marqué promo en gros avant première. C'est estampillé à son nom. Ouais. Et c'est marqué en petit sur le côté « échantillon gratuit ne peut être vendu <rire> ». Ce qui veut dire qu'il l'a eu avant tout le monde, monsieur.
3: Ouais. en fait, c'est un disque que j'ai gagné. D'accord. À... On est en 1983. 1983, c'est le début des radios locales pratiquement. Elles existent depuis, euh, depuis maintenant deux ans. Et, euh, et à l'époque, on fait gagner des, des, des auditeurs. On leur fait gagner des disques. Donc moi j'étais un passionné de musique effectivement, j'habitais à Saint-Malo, j'adorais écouter notamment euh, Top of the Pop sur la BBC etc. Donc euh, passionné de musique et je joue pour gagner ce disque, voilà. Donc il faut répondre à une question et euh, la radio est pas très très loin de chez moi, je vais euh, chercher mon disque et l'émission n'était pas finie. Et je reste euh, scotché littéralement devant l'animateur, enfin derrière la vitre et je regarder l'animateur présenter la fin de son émission et je me dis c'est ça que je veux faire donc, euh, je récupère mon disque et je lui dis euh, Comment on fait ce que tu fais quoi bah, il me dit Tu restes une heure, il y a une réunion qui commence, et euh, puis bah, tu, tu verras. Bah. Voilà. Ça te parlera. Et le mercredi suivant, je faisais ma première émission de radio, et j'ai fait que ça jusqu'à aujourd'hui, bon. quasiment.
0: En voilà une sacrée belle Donc, histoire. je
3: dois en fait mon, ma vie professionnelle à Madonna. <rire>
0: Madonna, on l'écoute tout de suite. du bien mmh. ça fait du bien c'est euh, ça aussi c'est euh, et c'est pas c'est pas suranné il y a, ya une espèce de une, on disait hors en tête c'est un peu la bande son de notre vie quoi elle a une carrière tellement longue et tellement réussie ouais. que finalement il ya a chaque instant de notre vie il a des périodes il ah, ya toujours un petit bout de madonna qui dépasse quelque Puis part. c'est
3: rare quand même ces artistes qui sur une, aussi longue enfin, sur une aussi longue période sont capables de pouvoir se réinventer alors elles sont toujours évidemment des meilleures c'est clair, mais euh, mais elle est, elle est jamais à côté de la plaque, quoi.
4: Comme Mathieu.
3: <rire> bah, ouais, voilà, là pour le coup, enfin, on... je suis pas sûr qu'elles sont toutes meilleures, peut-être. <rire> Mathieu.
0: Il y a eu cette période où les artistes avaient des vraies longues carrières. Est-ce que tu crois, toi, qui es professionnel du métier, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui c'est encore possible, c'est-à-dire des nouveaux artistes, des jeunes artistes, et de se dire, ah lui, il va faire 40 ans de carrière.
3: Alors oui, je pense qu'il est possible de faire 40 ans de carrière. Après, je pense que la multiplication des supports fait qu'on va peut-être avoir un plus un public un public de niche euh, on, et qu'on va pouvoir eux garder pendant, pendant ouais. une quarantaine ouais. d'années. Ouais. Mais il y en avait déjà. Je prends un, un, un artiste comme Hubert-Félix-Tiefen. Euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais bénéficié d'une diffusion euh, radio-média importante, mais qui aujourd'hui continue de remplir des salles. Enfin, oui. quand c'est possible. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une, un, une longévité de carrière qui est, qui est assez impressionnante. Je pense qu'on peut, on peut trouver aussi euh, aujourd'hui des artistes qui vont faire euh, aussi 40 ans, mais sur un public qui peut être assez particulier. Après, la machine, euh, étant donné qu'on place euh, l'artistique au même niveau que le marketing... Euh, c'est ouais. compliqué d'avoir de, de des artistes qu'on va faire durer, quoi.
0: C'est ça. Mais bon, ça c'était un peu le monde d'avant.
3: C'est un peu le monde d'avant. Ouais.
0: En parlant du monde d'avant, eh bien j'ai une petite surprise pour toi. Ah. Déjà, déjà, on va lancer un jingle, et après on va on va accueillir quelqu'un qui, qui, qui a été invité ici, et puis bah, qui va te faire une petite chronique sur le monde d'avant. D'accord. Le Monde d'Avant. Salut Alban.
6: Salut Nagar euh... Qu'est-ce que tu peux
0: nous dire sur l'année 1970
6: Alors, le Monde d'Avant, en 1970. L'année commence un jeudi et se terminera d'ailleurs un jeudi. Aujourd'hui, 23 avril 1970, nous sommes jeudi, comme par hasard. Bref, Pompidou est président, Joe Frazier est champion du monde de boxe, le Brésil est champion du monde de foot, Charlie Hebdo va sortir son premier numéro, et c'est la première année de la journée de la Terre, qui était hier, jeudi pour nous, aujourd'hui en 2021. Je, je, dis, je, je dis ça, je dis rien. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on pouvait voir au cinéma Et je répondrai, bonne question. Au cinéma, on pouvait voir... Bourville et Alain Delon dans Le Cercle Rouge. L'histoire d'amour de Love Story. Little Big Man avec Dustin Hoffman. Wow. Les Aristochats. Podam avec Corinne Maziro. Non, ça, c'est la version 2021. Avec Catherine Deneuve. Un doc sur Woodstock. Un film de bagarre avec Zaitoshi, le shogun de l'ombre. <rire> On pouvait voir aussi un film d'Odiard avec Bertrand Blier et Annie Girardot. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Et là vous allez m'arrêter et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on pouvait écouter Eh ben, on pouvait écouter une chose pour la première fois. Parce que les petites premières fois insolites, j'aime bien ça. On découvrait donc pour la première fois les Jibis de James Brown, les Américains d'Aerosmith, les Aigles des Eagles, les Allemands de Kraftwerk, et surtout, local, les Bretons de Djiboutjep avec leur premier album. Yes Mais l'année 70 nous offre aussi pléthore de disques de légende. Nous avons Black Sabbath avec Black Sabbath et Paranoid. Dans oh, la même année. Allez, ouais, bien sûr. Vous avez aussi Let it be, des Beatles. Vous avez Sticky Fingers, des Stones. Vous avez Sweet Smoke, Just a Poke et sa pochette complètement psychédélique. Vous avez Heart Mother, des Pink Floyd. Oui. Vous avez Morrison Hotel, des Doors. Et surtout, surtout. Vous avez Led 3 avec le morceau « Since I've Been Loving You », le morceau absolu de l'amour. Et là, vous allez me dire, et en France, on écoutait quoi Place à la fête On écoutait Barbara avec l'aigle noir. Et le scandaleux « Je t'aime, moi non plus » de Gainsbourg et Birkin et pour finir, l'aérien Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi... Et là, vous allez me dire, dépêche-toi. <rire> et je te répondrai, je fais ce que je veux. Et en fait, je vais me dépêcher parce que je suis pas le boss. Et c'est ma première chronique. Alors, bon, nous ont quitté en 1970 Elsa Triolet, Charles de Gaulle, Jimi Hendrix, Janis Joplin et André Rimbourg. Monsieur le Grand Bourville. Mais, en 1970, on pouvait aussi accueillir Zach de la Rocca, yeah. superbe poète des Rage Against Rage the, the Machine. Machine. On avait aussi John Fruciante, né un 5 mars. Coïncidence. Nous avions aussi Uma Thorman, Beck, Christopher Nolan et Pierrick. Et comme le dit le grand auteur Georges Chollet, dans son roman sorti en 1970, Fantomète et le secret du pharaon, cette phrase prémonitoire :« N'oublie pas ton masque, Fantomète. <rire> voilà, c'était mon essentiel culturel de 1970, du monde d'avant. Wow, wow. Bravo. Et eh ben, tout à l'heure on parlait d'une demi-molle
0: radiophonique, c'est fait. Ah, je suis content d'assister à une première. Yes. D'être là.
6: Yes, Vous êtes, avec leur premier album, ils ouais, sortaient le groupe se transformer en 1970. Que je trouvais un petit peu normal de, de mettre en avant euh, les de locaux où ouais, je cours. Merci, Alban. Merci maintenant. Merci d'invitation. J'espère que tu reviendras avec grand plaisir.
0: Bon, eh, hey, pas mal la nouvelle chronique. hein
3: Ouais, non, c'est bien.
0: Donc moi, je, je découvre en même temps, hein. donc c'est génial, je, je, je surkiffe euh, l'émission, c'est trop bien. C'est trop bien de venir ici tous les vendredis matins avec vous tous, avec, euh, avec Pauline, avec Sido, avec euh, Isabelle, avec Pierrick, et puis maintenant avec Alban qui j'espère euh, pourra nous suivre du... parce que lui aussi il travaille, et oui. Et on, on essaie de s'adapter avec nos plannings. Donc maintenant, le moment tant attendu, ton premier sujet.
3: Mon premier sujet. Euh, bah écoute, euh, je, je vais te parler d'info parce que ça reste quand même euh, ce qui a motivé mon, à la fois mon engagement ici, mais euh, dans ce que j'ai pu faire dans la, dans la vie. Et, et j'entends beaucoup de choses aujourd'hui sur euh, sur le milieu de l'info et des journalistes en, en règle générale. Je, je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit et en même temps on peut pas non plus. Euh, jeter euh, le bébé avec l'eau du bain et dire non non on est euh, irréprochable euh, et tout ça mais c'est vrai que notre métier il a quand même considérablement changé sur euh, allez je vais dire les 15 dernières années hein. j'ai plus l'impression aujourd'hui qu'on fait le même métier avec euh, certaines personnes certains voilà certains certains journalistes euh, pourtant on a la même carte de presse mais on fait plus notre métier de la même heure de la même manière. Alors bon, euh je suis pas forcément dans le, dans le dans le genre du c'était mieux avant, mais euh, à un moment donné, il faut aussi faire son son mea culpa. Et je pense que aujourd'hui, on n'a plus dans de manière générale dans le domaine de l'info l'éthique qu'on devrait avoir. La recherche de la vérité, la fidélité aux faits, la reconnaissance euh, et la transparence vis-à-vis -vis de ses erreurs, euh, ça c'est des choses qui, à mon avis, sont des piliers euh, de la profession qui, euh, malheureusement, euh, ont tendance à être un peu mis à, à mal. Puis je vois pas... Euh, quand non... tu dis de la profession, tu parles du journalisme ouais, ouais je, parle du, je parle du journalisme. Alors c'est vrai que la technologie, elle a, elle, a, elle a quand même pas mal bouleversé le, le paysage. En même temps, ça a toujours été plus ou moins le cas. C'est-à-dire que la, quand la radio est arrivée, ça n'a pas fait forcément disparaître euh, la presse écrite. Quand la télé est arrivée, ça n'a pas non plus euh, fait disparaître euh, ni la radio ni la presse écrite. Et chacun dans son domaine arrivait quand même à avoir une information qui était une information de qualité. Voilà, sourcée, vérifiée... Euh l'arrivée de plusieurs chaînes de télévision a commencé à changer la donne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a commencé à avoir les premiers sujets où on va un petit peu vite, quoi. Le charnier de Timmy on va parler de la disparition de Pauline à fond, où là, il faut aller plus vite que la concurrence, quitte à balancer une connerie. Moi, j'ai été formé euh, avec une phrase qui m'est restée. Je préfère avoir une info de retard qu'une connerie d'avance. Bien. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a un peu... Euh... Mener ma, mener ma vie. Et euh, aujourd'hui, aujourd on voit bien quand même euh, la révolution technologique liée à l'Internet a entraîné de fait une baisse de la qualité de l'information. Et elle n'est pas forcément liée non plus qu'aux journalistes. Hein. Et ce n'est pas parce qu'il faut être le plus rapide. Mais je ne sais pas comment vous prenez vos infos, vous. Mais euh, quand on regarde la manière dont on essaie de s'informer, ben on va glaner. Des infos sur son téléphone portable, sur son ordi. Enfin, qui achète un journal aujourd'hui Vous achetez des journaux vous vous êtes abonné à des journaux
6: ouais, je... Moi non. Moi, ouais, dans le cadre de mon travail, ouais, je, je les lis parce que je fais une, une revue de presse et ouais. j'ai deux journaux papier. Ouais.
3: Voilà. Mais, euh, mais la majorité du temps, ce sont des informations qui sont parcellaires qu'on va trouver sur Twitter, sur Facebook. Je vais revenir si tu veux mm -hmm. le bien sur, euh, sur, sur les réseaux. Donc voilà. Donc il y, y a aussi de la part du public une certaine paresse à aller chercher une information qui soit plus fouillée, plus documentée, une information qui ait de la valeur. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Moi, moi, je te suis entièrement là-dessus. Et du coup, ça crée, en tout cas chez moi, je ne sais pas si d'autres c'est pareil, mais une espèce de paranoïa de l'info. Quand je dis paranoïa, je m'explique. C'est-à-dire, je doute de tout. Euh, quand je trouve des infos sur Internet, etc., je me dis est-ce que c'est... La bonne, est-ce que c'est pas euh, par par qui par qui a été acheté cette information oh, Je parle pas de genre euh, qui a écrit ça en telle année euh, mais de, des infos peut-être que ce soit politique ou d'interaction mondiale ou euh, sur des enjeux de vrais enjeux là ou, ou bien euh, autour de la santé aussi des choses comme ça. Je je suis ultra critique et je, je suis en doute. Je me dis jamais ah oui, l'info c'est celle-là parce que à cause de tout ce que tu viens de citer je suis rentré dans une espèce de, de doute permanent.
3: Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est le, c'est le doute, euh, objectif, la, la critique nécessaire qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des médias. On fait pas suffisamment d'éducation aux médias. C'est-à-dire que une des fonctions quand même principales de, du, du journalisme, c'est, euh, un, d'éveiller l'esprit critique. Voilà. Faire des citoyens qui soient des citoyens éclairés. Et par ce biais-là, protéger la démocratie, les démocraties. C'est quand même assez, Incroyable que euh, quand on regarde... Euh, enfin, pas incroyable, non, c'est logique, mais on devrait s'en inspirer. Dans les pays où l'information est mise à mal, la Chine, la Turquie, le Pakistan, l'Égypte, euh, la Syrie, dans ces pays-là, le, le critère de la recherche de la vérité, c'est quelque chose qui est fondamental pour les journalistes. Ils sont poursuivis pour ça. Nous, dans les sociétés où tout va bien, où la démocratie, finalement, est un peu malade, on a un journalisme qui peut parfois être un journaliste de spectacle. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein. mais je voudrais quand même attirer l'attention là-dessus. Il y a un problème de formation, il y a un problème de rapidité. Euh... D'éthique, comme tu disais. Souvent, aujourd'hui, on se dit,
0: quand il y a une info, on se dit, mais qui paye Enfin, Moi, c'est la question que je me pose. Ouais. Et de là, quand tu remontes, savoir qui a payé, euh, parfois, ben tu doutes plus ou moins de l'information.
3: Ouais. Alors qui paye euh, Ça, c'est la, la super bonne question. Plusieurs personnes payent. D'abord, les, dans les agences de presse, des entreprises payent parce que l'information, c'est un moyen de pouvoir se positionner sur les marchés, peut-être plus rapidement que les autres. Il existe des journalistes aujourd'hui qui sont aussi, euh, enfin, dont la principale qualité est de taper vite au clavier. C'est-à-dire de publier l'information la plus rapidement possible, de manière à ce que l'information puisse parvenir au marché et qu'on puisse prendre des positions sur des actions et, et, et faire des, des achats comme ça. Donc euh, autant dire que la vérification, elle est parfois réduite à vraiment une peau de chagrin. quoi. Voilà, donc ils payent. Il y, y a des, 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 des clients, hein, des agences de, paye qui, agences de presse qui payent pour que ça aille vite. Qui paye Alors l'agent public aujourd'hui, il y en a de moins en moins, hein, ça fondu comme neige au soleil, donc du coup, on n'a plus, de, on a, on a plus cette, cette capacité. Il y a des, des, des organes de presse qui sont rachetés par des grandes entreprises. Hein, euh, Qu est, quasi est, tous. Ouais, euh, voilà, c'est le patron d'Amazon euh, qui est le patron du New York Times. Bon ben bah, voilà, t'as compris quoi. Mmh. Bon, euh, qui... ça veut pas oui voilà, donc il ouais. y a forcément à un moment donné, même si euh, les journalistes essayent de garder leur indépendance, il peut y avoir des conflits d'intérêts, des collisions etc donc il euh, y a ça, Et puis sur l'information gratuite qui est fournie quand même par euh, Google, Facebook, euh, les Twitter etc euh, Facebook c'est 6 milliards d'abonnés, 6 milliards d'abonnés je sais pas si vous voyez le truc quoi. Euh, où là on a une information qui est gratuite ben, elle est gratuite parce qu'en fait, euh, qui paye, c'est toi, qui paye, c'est ton profil, en fait, qui est intéressant. Et on mm -hmm. met sur le même plan, dans la stratégie, l'information et le marketing. Et là, on, on, pour moi, il y a un problème. Donc, bah, voilà, bah, comment, euh, comment sortir de tout ça Parce qu'il ne faut pas non plus en, en désespérer. Mais euh, je, je pense déjà, pour ces grosses boîtes-là, les, les GAFAM, l'idée de, des gouvernements de les sanctionner pour les fake news, etc. Je pense que c'est une grosse connerie. Enfin, ça, je, vois pas, je vois pas déjà. Enfin, ils rigolent, quoi. Euh, en revanche, essayer de faire en sorte que ces entreprises intègrent un peu plus d'éthique vis-à-vis euh, -vis de l'information, ce serait peut-être une meilleure, euh, une meilleure euh, solution. Oui, Donc ça veut dire qu'il y a un travail de lobbying à faire aussi par les journalistes, les agences de presse, etc., pour, euh, pour participer à à la création d'une vraie valeur de, de l'information. Dans, dans,
0: dans tous ces sites et autres, il y a, il y a des algorithmes de censure. Ça, donc ça, c'est des choix qui sont faits. Ah bah amont. oui. Et
3: puis, alors, on peut en parler de la censure. C'est-à-dire qu'on va t'enlever la cigarette de Luc et Luc d'un côté sur des photos. On va t'interdire ces photos-là ou parce que tu as un bout de sein qui, euh, qui disparaît et à côté voilà. de ça. On te met des photos de têtes décapitées, de mecs en tenue orange, de neige. Alors bon... Donc voilà, il y a ça, puis il y a le problème aussi de, de la formation, et là je pense que les, ils ont, les journalistes qui ont un peu de métier, euh, bah, il faut prendre du temps pour former les jeunes, quoi, parce qu'ils sont directement employables par n'importe quelle chaîne d'info quand ils sortent de l'école.
6: Mais en effet, quand tu dis ça, je pense à la formation, c'est ça qui est important, c'est qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, en fait, chaque acteur du réseau social est un journaliste, un faux journaliste potentiel. Ouais. Lui-même va donner euh, une information, va vouloir livrer une, une ou sa vérité, et, et donc pas de source, ou peu de sources ou des sources qui sont qui sont fausses. Et donc, Peut-être redonner vraiment, oui, en effet, la parole à de vrais journalistes formés avec une carte de presse, avec sourcée. une éthique, sourcée, avec un cahier des entre guillemets des char charges ou une ligne éd éditorialiste bi bien particulière. Peut-être que oui, là, on aura une information peut-être de meilleure qualité, en tout cas moins tronquée par euh, ces, euh, ces milliards de personnes qui euh, qui interviennent en tant que faux journalistes du quotidien, quoi.
3: Mmh. Vrai boulot d'un journaliste c'est montrer la petitesse des grands hommes et les, la grandeur des petites gens. Voilà.
0: Oui, bah, je pense que ça, c'est, j'ose espérer, le, le, le leitmotiv de certains. Il ne faut pas que ce soit de tous, puisque sinon l'information serait uniforme aussi. Mais enfin, moi, ce je, je, que j'extrais de, de ce qu'on vient de dire, là, c'est le désir de vérité, ce désir fort qu'ont eu des les journalistes et qu'ont toujours, j'imagine, certains journalistes. Euh, Cela, il faudrait euh, les aider, les défendre, parce que j'ai l'impression que c'est dur aujourd'hui ouais, d'être dans une vérité.
3: Heureuse. Voyez, oui, alors il y a des, il y a des associations hein, qui, se, qui se créent, des collectifs, euh, et, qui, et qui donnent des belles aventures comme Mediapart, comme, comme uh -huh. ces journaux, euh, où l'information, elle a de la valeur. D'ailleurs, ouais, ouais. elle a tellement de valeur qu'il faut aussi, euh, à un moment donné, euh, mettre la main à la poche pour pouvoir avoir de l'information. Enfin... Moi, ça me semble normal. Et de, depuis toujours, journaliste, pour ouais. moi, hein, je trouve que c'est
0: un métier de courage. À euh, partir où tu touches des. Bon, on l'a vu il n'y a, a pas longtemps avec euh, la, la journaliste bretonne qui s'est fait euh, oui. saboter sa voiture, etc. Ouais. Euh, mais c'est loin d'être la seule. Voilà, et comme toi-même, tu as été en prison, etc., pour, pour, des, pour du journalisme. Moi, je pense qu'il faut être vraiment courageux pour être journaliste, d'investigation en tout cas. Et je voudrais qu'on salue le courage de tous ces gens qui, se, qui mettent leur vie en jeu. Et quand je dis leur vie, c'est pas seulement leur vie avec un, un, un canon sur la tempe, c'est aussi leur vie de famille, c'est aussi euh, oui. leur, euh, leur quotidien qui est bousculé. Tout ça. Donc, bah, on, merci et bravo à, à tous ces gens. Extrêmement intéressant et important ce qu'on dit. Alors, c'est pas super joyeux, hein, on a... Mais ça, c'est direct. Dans direct, il y a des hauts, des bas, on rigole, on s'amuse, on s'émeut, on dit des choses très sérieuses. Et là, quelque chose ben, d'hyper sérieux et de presque morbide, hein, C'est le bruit chelou. D'accord. C'est une rubrique que, tu, que tu, vas devoir, tu vas devoir te plier à cette rubrique. D'accord. Le bruit chelou. L'émission direct. Présente le bruit chelou. Il faut dire les locaux sont grands et il y a de l'écho. <rire> oui, c'est ça, ça redescend du six.
1: Je l'ai.
3: On peut le remettre Oui.
1: Roger, contact est...
0: <mérite> Alors, je répète, je sais, je le dis toutes les semaines, mais je le répète encore, personne hormis moi ne sait. Quel est le bruit chelou Donc le staff en général cherche des fois le staff balance aussi euh, ah, c'est ça mais c'était pas toi de dire mais là donc je sens que Alban Ah ouais bah je l'ai moi je, je suis, suis sûr et certain Al je l'ai. Alban est euh... là. Ah ouais, on, ah ouais.
3: on peut euh,
0: encore <rire> Bien sûr, et on va mettre un peu plus longtemps. Ouais. Roger un
1: numéro
2: 1. Roger, contact BDSI. Ok, contact sous Pap 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. amorce du piqué. Oscar,
1: j'écoute. Extinction. Danger
5: 3. Ramenez La terre ne va plus. Je ne pas maintenir
3: euh, ah, Je ne sais pas. J'ai une intuition. J'ai une, bon, une, une intuition. je t'aide. J'ai une intuition. Vas-y, vas-y, dis. C'est une série. Oui. Des années ouais, 70... 80. Euh, voilà. Euh, donc, évidemment, c'est quelque chose que j'ai connu. Bah, bah oui. Euh, c'est... Ah, euh, oh, il a fait plein de séries. Il s'appelle... Euh, c'est de
0: 73 à 78.
3: 73-78. Euh... 78. euh, euh, euh avec euh, l'imageur, Non
6: ouais, Oui, ça, oui, c'est ouais, ça. Voilà,
3: c'est ça. Donc euh, c'est... Euh, L'homme qui va aller 3 milliards exact.
6: Exactement. Punaise. L'homme
3: qui va aller 3 milliards.
6: Ouais, ouais, et, et, avoir... et cette voix off en fait qu'on entend là. Ouais. On entend dans plein de séries des années 70, 80, que ce soit Starsky Hot, ouais, ouais. L'homme qui va aller 3 milliards, Wonder Woman. Je sais pas qui... C'est pas était... le mec de
0: France Inter qui fait euh, affaire sensible C'est sens,
2: ah, bon, hein qui ça Okay, euh,
6: on n'a pas la même voix. Euh... Non, je ne pense, je pense pas que ouais, ce non, soit lui. Mais
0: bon, bref. Et donc, effectivement, avec Lee Major qui joue le rôle de Steve Austin, ouais. l'homme qui va les 3 milliards. Donc, première diffusion Oscar. aux Etats-Unis, euh, 7 mars 73. Jusqu'en 78, 103 épisodes. 103 épisodes, ouais. quand même et donc, il euh, y, y a eu des titres, euh, c'était L'homme qui valait les premiers en France, euh, je crois que c'était L'âme qui valait 6 millions euh, au, au Québec, à Québec. Euh, c'est le eu
6: de Billion Dollar Main, je crois. C'est ça,
0: Billion Dollar Main, ça, et, etc. Euh, L'homme bionique. Eh,
3: c'est le début du transhumanisme.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est tiré, du, tiré de, de, de livres aussi, de récits et tout ça, un truc euh, euh,
6: cyborg, etc. Une machine bien huilée, quoi. Voilà.
0: <rire> Donc tu l'as trouvé assez facilement, j'avoue. On poursuit sur le sujet, peut pas oh, ben oui,
2: oui. Oh.
0: Monsieur le Président.
6: Bah si, si on revient juste deux secondes sur le sujet, moi je voulais ouais. juste euh, quand on parlait de formation et d'investissement, d'investigation, euh, ouais. j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur Ladislas Deyoos, donc un donc un journaliste ouais. qui était sur euh, TF1 donc de mmh. l'époque qui en fait je ne savais pas qui est à l'origine de de la capture de Klaus Barbie en, en Argentine. Euh, en fait avec son équipe il avait eu euh, Bon, je, je, je passe, mais toujours est-il qu'il ait a eu une grosse investigation. Il a fallu qu'il aille sur place. Il a réussi à Absolument. piéger Klaus Barbie, mmh. ce qui a permis euh, à la France de le donc de, de de le rapatrier en France et de en tout cas de le de le faire juger. Et euh, Alors, je...
0: pour nos auditeurs, De Oyos, c'est pas une recette de pita, et Klaus Barbie, ce <rire> n'est pas une
6: poupée. Non, voilà. <rire> mais euh, voilà, souvent la discrétion De on le voit souvent dans les zappings, tout ça. Euh, tu m'en René. bon, voilà. C est, c est... Mais sauf que c'était un journaliste, un véritable journaliste d'investigation. Moi, j'ai été surpris par cette information. Et qui a et réussi ça m... à serrer Klaus Barbie. Ouais, qui grâce à lui a réussi euh, par un passe-passe de, de, de photos et à avoir ses vraies empreintes et de pouvoir l'identifier. Donc, c'était une histoire qui est assez formidable. Je vous invite à aller voir. Et ça me fait marrer parce que il y a, quand l'année dernière, euh, avec cette consommation d'informations, on a pu voir dans toutes les chaînes télé, on a retrouvé Dupont-de-Ligonesse en Irlande. Et le pauvre petit mec qui s'appelait Joao, je sais pas quoi, il arrivait là, il avait perdu ses papiers depuis trois ans. <rire> je me dis, voilà, il y a quand même une différence d'investigation dans la recherche de, de poids de, de mesure, d'une certaine vérité. Donc voilà, c'était juste ce petit comparatif que je voulais. Non, Ça m'a bien fait rire. Je, je trouve
0: très bien qu'on qu finisse euh, parce que j'ai pas vu l'heure passer tellement vite. Euh, on finit sur ce sujet qui est passionnant et euh, dont on pourrait parler des heures. Euh, toi, Pauline dans ton... excuse-moi, je t'ai réveillé. <rire> <rire> ton point de vue sur justement sur l'information aujourd'hui en 2021
4: bah, Je partageais un peu ton point de vue où moi je me méfie façon des chaînes d'information de, continue qui pensent qu'à faire le buzz et aussi de voir que tous les grands quotidiens maintenant sont détenus par des milliardaires. Enfin, on sent que l'information, elle est orientée quoi, que plus rien n'est objectif et que si on ose poser le débat, on va soit se faire traiter de complotistes, de fachos ou que sais-je quoi. Donc moi je trouve que a... ouais, je suis très très méfiante par rapport à ça et il y en a qui arrivent à garder leur éthique, donc chapeau à eux parce que euh, j'imagine qu'ils doivent subir pas mal de pression quoi. Ouais,
0: donc l'émission d'aujourd'hui, elle sera vraiment merci et euh, bravo à tous ces, euh, tous ces journalistes intègres, merci à eux. Il est déjà euh, avancé donc. Est-ce que toi, tu t'as envie qu'on poursuive sur ce sujet ou t'avais autre chose à... Tu voulais me parler d'autre chose bah
3: Non, bah tout à l'heure on parlait justement des séries. Ouais. Bah on peut, on peut parler des ah, séries. Ben, Allons-y.
0: Allons-y. Allons ouais. Alors, donc, euh, tu sais que ça n'a pas été facile de choisir un bruit chelou pour toi, parce que chaque fois je te dis non, ça il va trouver tout de suite, ça il va trouver tout de suite, et, et c'est hyper dur. Tu connais plein, euh, plein, 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 plein de choses, et euh, je voulais un truc. Que l'auditeur puisse jouer un peu quand même, ouais. tu vois. Et pas euh, un truc obscur, tu sais, genre un bruit close, quel film <rire> C'est <un> merde <rire> On ne sait pas. Non, non, voilà. Et donc, euh, assez ah, bien. J'avais peur que tu trouves comme Alban direct. Quoi. Direct, ouais. Et je me suis dit, oh, non, il va, ça va se faire dans 10 secondes, cette affaire. Non, ça va. On a réussi à aller un peu plus loin. Et toi, les séries, ça a marqué ta vie
3: Ouais, moi, j'adore ça. J'adore les séries. Euh... Alors, des fois, j'en bouffe tellement que je sature, il faut que je passe vraiment sur autre chose. La dernière
0: que tu as appréciée
3: Eh ben euh, c'est euh, les chroniques de Lovecraft. Hein.
0: Ah, bah Voilà, que ah.
3: je j'ai pas, pas, pas encore tout à fait... C'est Lovecraft année, dans, Country Lovecraft Country, ouais exactement, euh, qui est, que j'ai trouvé vraiment super avec une BO vraiment vraiment top. L'ambiance, j'aime beaucoup. Elle me reste les trois dernières, regardez. Okay. Ouais, ah, voilà. je, je spoil pas. pas, alors. Spoil, pas de, voilà. Mais euh, non, moi j'aime beaucoup cette, euh, cette, j'aime beaucoup cette ambiance. Mais c'est vrai que les séries, pour moi, c'est quelque chose d'important. Les Mystères de l'Ouest, c'est des premières séries qu'on a pu commencer à regarder, quoi. Les Zorro. On, enfin, je fais partie d'une génération où euh, la série, elle, avait de l'importance, vraiment ben, dans la.
0: Ça, ça a créé ce qu'on appelle un peu la, la pop culture, tout ça. Et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, c'est la BO de notre vie. Ce sont un peu les images et nos héros qui nous ont euh, pas façonné pas jusque là, mais qui nous ont quand même bien influencé dans nos choix, dans dans nos éthiques aussi. Et c'est ça, c'est ce qui me surprend pas mal aujourd'hui, c'est que on a tous, été... enfin, je dis tous, euh, peut-être pas la toute nouvelle génération, mais en tout cas euh, la plupart des gens, on a été bercé par des héros avec de l'éthique, avec des valeurs, et on se dit mais c'est fou parce que aujourd'hui c'est comme si on avait basculé et toutes ces valeurs étaient un peu galvaudées. Avant c'était la veuve et l'orphelin, il fallait être juste, il fallait euh, on, on aidait, on aidait l'opprimé. Si tu regardes notre société d'aujourd'hui, c'est tout sauf ça.
3: Ouais, et moins, effectivement, ouais.
0: Ah bah aujourd'hui, il faut être un enculé si on veut réussir. Alors que dans les séries, le héros, il s'extrait toujours euh, à la force du poignet,
3: par l'effort. Euh... Ouais, ça, mais ça, ça c'est souvent d'ailleurs dans les séries. Euh, alors bon, les séries françaises, il y en a quelques-unes de bonnes. Hein. Ces séries comme Engrenage, tout ça, je trouve que c'est vraiment des séries qui se, qui tiennent bien la route. Braco. Braco ouais. ça tient super bien la route euh, d'une manière générale ce que fait Canal+, euh, en termes de séries, ça, ça, ça marche plutôt bon, bien ouais. il y a des très très bonnes séries Arte qui sont généralement des mini-séries de, de 5 là, qui, sont, euh, qui sont vraiment fantastiques aussi à, il y avait à Nomad regarder. Island
4: qui était passé sur Arte une série je crois franco-israélienne ouais. sur euh, les Kurdes notamment enfin, ça traitait euh, de ces femmes qui partaient au combat je sais pas si vous l'avez vu non. Enfin, qui était génial.
3: Voilà, bah ça, voilà, là, là, on a quelques productions européennes qui, qui tiennent la route. Après, faut quand même se dire que dans la culture américaine, c'est une culture qui est très imprégnée euh, de, la, enfin, de la culture biblique. Ils ont un, un rapport à leur religion qui est, qui est extrêmement fort, et ça, forcément, ça, ça, ça se, ça se traduit, ça, ça s'écrit, ça transpire dans les, dans, dans la, dans la série, hein, évidemment. Donc, y a, ah, du du
0: ordre, il y avait Maggie et Mart.
6: Oui, ça, mais, oui, oui, mais ça, voilà, c'était, c'était les sopes, c'était ces sopes américains qu'on essayait de, de, franciser et de, et, et de, de, mettre à notre goût, à notre couleur, notre culture. Quand tu dis, quand tu disais Canal Plus ou, ou Arte sur, sur certaines euh, séries, c'est à dire que je pense que le, on s'est approprié cette série, on a digéré toutes ces séries des années 80 ouais. et on l'a fait avec notre propre histoire, nos, nos propres 90, points de vue et nos vraiment nos nos envies de développer tel ou tel thème jusqu'au oui, milieu puis... des années 80-90. Je pense qu'on était dans la copie de l'Amérique parce que ça faisait plus ou moins envie. Maintenant, on s'est approprié les choses Alors, je, et on je les. Je dirais fait pas à notre copie,
2: dirais
0: adaptation parce que il y a. Il y a un humour français, il y, a, euh, il y avait... Une... On parlait alors, avec humour, j'ai dit euh, Maggie Magique, euh, ouais. pour se marier, mais, mais euh, quelque part, on, re on, voit on reconnaît bien le théâtre français à travers Maggie. C'est du théâtre français, ouais. je, typiquement de vaudeville. Euh, il, il y a vraiment cette, cette idée de vaudeville. Le soap américain, c'est pas pareil. L'histoire est, est pas articulée de la même façon. On sent qu'il y a une adaptation française. Pas de la c'est pas que de la francisation, il y a aussi une adaptation, je trouve. Je trouve une adaptation de culture, et je te suis parfaitement en disant que tout ça, on a quand même bien pompé l'Amérique dans le sens où c'est pas que ça, on a pompé, c'est qu'on, ça nous a influencé de fou quoi. La, 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 la culture américaine, le rêve américain a euh, bercé nos séries, nos dessins C'est presque,
3: nos... c'est presque dommage parce que. En fait, il y a une sorte de snobisme français qui continue d'exister. C'est-à-dire que ce qui, ce qui doit être montré, c'est le cinéma français. Le cinéma français. Et, euh, et à partir du moment où on veut prendre une caméra pour raconter une histoire, il faut, en France, il faut faire du cinéma. C'est la voie noble. Si tu fais de la série, ben, tu vois, tu es un peu... Euh, T es, t es bon, pas, ça a
4: changé un peu. Ça a changé depuis 10%. Hein. Tout le monde se,
2: se bat pour bah, dire. ça. Ça ouais, change,
3: mais... ça change effectivement avec des créations originales et les créations originales de, de, de Canal Plus. Ouais, mais ouais, c'est. Lupin, si... par exemple. Ou Lupin, mais, ouais. mais exactement. Mais on, on cite encore une fois. Voilà, c'est. Heureusement que ça change. Ouais. Mais du coup. On disait qu'on a beaucoup pompé sur les Américains, mais enfin, surtout, il n'y avait pas grand-chose.
6: Oui, il y a ça, voilà. on, produisait on produisait rien. On ne produisait
3: rien, c'est-à-dire que parce qu'on était trop occupé à faire du cinéma, on ne s'est pas occupé du cinéma du pauvre qui passe à la télévision et qui, et qui est la série. Alors qu'on a des créatifs qui sont très bons au cinéma, pourquoi ils ne seraient pas bons sur les, sur les, comment dirait, sur les, les séries Aux États-Unis, on ne se pose pas la question. Les Gigi Abrams, etc., ils sont au cinéma, mais ils sont aussi dans les séries. Et ça fonctionne très bien, ça donne des choses... Ben voilà, il faut ah on nous, est on parti pique. loin, l'homme de Picardie. Quand même. Ah ouais, c'est pas non, voilà.
6: <rire> il va, va Ah Ça
3: c'était
0: bien. Ouais, ouais. Mais oui, ouais, effectivement, et je suis d'accord avec toi sur ce, 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 ce switch facile qu'ont les Américains. Euh, Will Smith, il vient de, de, de Pizzeria, de Soap aussi, hein, etc. Comme bah, Johnny Depp. Johnny Depp, Johnny euh, Depp euh, il vient de 21 Jump Street. 21 Jump Street, etc. Mais la série en général, c'est un, un rendez-vous aussi. C'était un rendez-vous, tu avais rendez-vous avec ton héros, ton machin, et tu as des trucs, euh, euh, comment il s'appelait, euh, celui qui bricolait tout, hein, chewing -gum, un chewing-gum, un paigne à cheveux. MacGyver. Mac 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 voilà, moi j'ai. C'était en fond, tu vois. Euh, parce que moi j'étais beaucoup dehors, mais.
3: Hop, la tu version vois... de Louis Labrocante en France, en fait. <rire> C'est <c> <rire> ça. Et, et, et n'empêche que
0: tous ces petits personnages, enfin, petits personnages, grands personnages, on appelle ça comme on veut, ils, ont, ils sont casés là, dans notre culture, dans notre pop culture, dans notre quotidien, dans, notre, dans nos références, dans tous les repas de potes et machin. En permanence, tu as des références à tout ça, aux séries, aux musiques. Et, et c'est un ambroglio, c'est un entremêlement de toute cette pop culture qui fait partie aujourd'hui pleinement de notre histoire.
6: Il y a une série que j'avais adorée dans les années 90, qui était pour moi novatrice, c'était Code Quantum. Je ne sais pas si oui, les gens qui se souviennent de ça. J'ai adoré cette série parce que déjà d'une, comme on disait, il y avait une certaine valeur, c'est-à-dire que le personnage, comme il était bloqué dans son époque, il fallait absolument qu'il qu qu résolve sa, sa mission, qui souvent était d'une bonne intention pour sauver la vie d'un tel ou un tel, pour pouvoir peut-être retrouver son, son présent. J'adorais ça parce que du coup il y avait aucune lassitude, il y avait un personnage récurrent. Donc un ouais. deux on va dire, ouais, deux. mais oui, deux. ça changeait d'époque à chaque fois et de décor et d'aventure et de. J'ai trouvé cette série formidable J'ai découvert aussi un paysage musical parce qu'à chaque fois il y avait des références musicales à une hum. époque. Euh, J'ai découvert Georgie on my mind de Red Charles dans une de, ch de ces chansons de, de, de cette de ces épisodes qui qui a pris de la valeur encore plus grâce aux images. Que ce que je pouvais écouter sur un CD de, de Red Charge.
0: Ouais, et puis c'est marrant parce que, bon, souvent c'était aussi des histoires de budget, mais en termes de plan, de, de, de comment étaient montées, comment étaient filmées euh, les séries par rapport au cinéma. Bon, le cinéma, il y a tout ce qu'on connaît, hein, on ne va pas refaire le laïus. Mais dans les séries, souvent, euh, sur le plan cinématographique, le hein, plan montage, etc., c'était différent. On se retrouvait avec des ambiances, euh, que ce soit euh, colorimétriques ou autres que ne trouvaient pas au cinéma et inversement d'ailleurs. Aujourd'hui, ça c'est la frontière, c'est largement estompée voire effacée. Aujourd'hui, on filme pareil pour une série que pour un mmh. film. Mais il y avait ce, cette ambiance typique. Tu, tu mettais une image, tu mettais cinq secondes d'une série, tu savais que c'était une série. Es, euh, sans connaître la série, tu dis ah ça c'est une série. C'est euh, entre la musique, la façon de, que c'est filmé et puis les fameux doublages français, américain, où le labial ne suit même pas, ça c'était assez formidable, ouais. les fameuses séries allemandes, et eh oui, les cascades de Derrick. C'est ta peur, c'est une... C'est marrant, mais c'est <rire> tout le monde crache sur Derrick, bon, euh... mais tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde a la référence, tu vois, avec les couleurs vertes un peu et tout machin. Tout le monde a la référence de Derrick, donc ça a quand même eu un sacré succès, cette série. Ouais, et puis quoi. Quelle
3: qualité de sieste <rire> Ça apporte oui. une qualité de sommeil pendant la sieste d'Eric. Puis on a tous connu et le hop.
0: dimanche des séries bidons qu'on n'aurait pas regardées si on n'avait pas été soit chez mamie, soit à rien foutre ou machin. C'est des, des, des séries un peu soporifiques là où. Mais tu te la tapes
6: quand même parce que t'as que là, ça elle elle de Et puis il y, y avait aussi le fait qu'il n'y avait que trois chaînes. Oui. Donc, donc, donc du coup, on n'avait pas le choix comme on peut avoir maintenant. Et il pleuvait.
0: Malheureusement, je vais vous annoncer un truc horrible. Oh non si, on est à la fin alors j'ai gardé les petites 5 minutes de retard qu'on avait hein, pour euh, pour rester le plus possible ensemble avec vous parce qu'on est trop bien là mais on arrive à la fin et on va finir par un peu de musique C'est euh, le groupe s'appelle Blue Pills High Class Woman
3: the... c'est quand qu'on fait la promo de... de faire des, de la promo. Tu veux faire pas de la promo, de, on, de la promo hein on peut, on peut. Vas-y, si t'as de la promo à faire, je t'écoute. Ouais, j'ai de la promo à faire. Ce soir, on est à l'antenne, la, on, on est en direct. Oui. Il y aura Pauline, il y aura Emilien, il y aura peut-être Isabelle. Il y aura peut-être Isabelle, peut Isabelle et puis, euh, puis Jean-Laurent. Euh, et on va faire une, une émission ouais. de live de vendredi, quoi. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on va y mettre pour tout vous dire. D'accord.
0: Est-ce que j'ai le droit de venir Bah, tu viens OK. Bon, bah, je. Et, et donc, il y aura Nagar
3: aussi, avec nous ce soir.
0: Moi, je viens uniquement parce qu'il y a Pauline. C'est tout. OK. Voilà. <rire> je, je vais faire mon possible. Parce que j'ai envie. Non, hyper non, envie je, je voulais simplement le
3: dire parce que comme il y, y a les copains et qu'on a envie de partager ça avec vous. Euh, voilà.
0: Et puis, bon, bah, les émissions qu'on fait live comme ça, c'est, c'est toujours, bah, ça ressemble à la directe. Hein, c'est un peu à la bonne franquette. Ouais. Ça va comme ça. Ça, ça vient. Donc, ce sera
3: soit 20h, soit 20h30, soit 21h. D'accord. Ouais. On ne sait pas trop. C'est ah des ouais, horaires un peu dépend... élastiques. C'est fluctuant. C'est fluctuant.
4: Con je continue flu vite fait dans la promo. Juste après direct, vous avez la rediffusion d'une vie. Euh, les trois épisodes consacrés à, euh, à une femme qui a marqué son histoire. Et là, c'est euh, Fulham Devi, la reine des bandits, la Robin des Bois indienne comme on Ah appelé. ouais, c'est la rediff ouais. à partir. Enfin, c'était midi, mais bon, c'est juste après direct. Bah,
0: juste après, toujours Pauline. Pas, en fait, vous ne quittez pas Pauline. Ne me quittez vous... pas. Vous, vous la retrouvez juste après. Effectivement, c'est excellent. Je, je te félicite en direct. C'est un excellent travail. Bravo, Pauline. Et puis, ben, on finit avec Blue Pills. Et, Et justement, notre président. on remercie Pierrick d'être venu. Je remercie Alban pour cette chronique magnifique. Bah, je, je, je,
2: je, 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 je,
6: je, je te remercie pour l'invite. J'ai adoré. Merci, Pierrick, aussi. Merci, Pauline. Merci, tout le monde, les auditeurs. Et le comment
0: Pauline va en parler juste après l'émission, on parle de grandes femmes. Bah là, justement, le titre, c'est High Class Woman. Blue Pills. Bon appétit à tous.